0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева и наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, начнем, я думаю, наше обсуждение. Прошедшие недели и самых главных событий этой недели, с, возможно, с одного из, там, одной главных речей года Владимира Путина, я имею в виду ежегодное послание Федеральному собранию, которое делает президент. Оно было в четверг, длилось послание около часа, и начал президент с международных тем, с тем... Сирии, Турции, терроризма, и большая все-таки часть послания была посвящена социально-экономическим проблемам, и дальше потом говорили немного и о культурных проблемах. Так вот, давайте начнем с общей тональности послания, потому что, по сути, с одной стороны, это подведение итогов уходящего года, и с другой стороны, некий такой задел, посыл на год будущий, куда мы идем, к чему мы стремимся, да, и какие у нас приоритеты. Вот по-вашему настроение этого послания какое?
1: Ну, наверное, что бросалось особенно в глаза, то, что речь была президента без заигрываний, она была крайне в деловом тоне, не было, знаете, как, ну, какой-то, может быть, разминки, разбега и очень короткие, Вступление. ну, да, вступления вот таких вот, да, и всяких раскланиваний. и все-таки при этом за час чуть небольшим были затронуты, пожалуй, самые больные, самые сложные темы. И президент нашел слова и очень яркие образы для этих тем. И при этом это были, опять же, не просто слова, не просто какие-то, знаете, повторения, ну как часто бывает в речах, неких банальностей, неких аксиомы или доказательств неких теорем, а было предложено... Проблема решения, проблема решения, проблема решения и такой вот какой-то деловой настрой. Но мне очень понравился, то есть президент показал, что перед нами сейчас время, как говорится разбрасывать камни, да, назовем так, то есть время работать, время идти вперед. Ну камни мы уже не собирали. В
0: течение там первых, в течение десяти лет последних мы, в общем-то, да, собирали да, камни, да, да, а все тепер... было хорошо, да, И да, в да, экономики, всех кредитные нужно... машины. Да, да. теперь вот нужно. Теперь нужно
1: да. работать. И, а, в, а, ну в речи единственное, что постоянно повторялось, это некая мысль такая, знаете. Ну, как действительно хороший отец своему ребенку говорит постоянно, постоянно поддержит его самооценку, напоминая, что он сильный, что у него есть все ну, как бы внутренние и внешние ресурсы для того, чтобы своих целей достигать. Осталось только эти цели ставить, правильно формулировать и что самое важное, делать шаги, идти, не боясь, и, как говорится, глаза боятся, руки делают. И вот сдвинуться с этой, вот, скажем, у нас, наверное, с какой-то мертвой точки от слов к делу, вот президент пытался вот эти сделать этот, извините, волшебный такой пинок, чтобы всех нас столкнуть да, с места, и чтобы мы перестали бояться что-то делать, и стремились, наверное создавать больше, чем ну, просто потреблять или наблюдать, там, медитировать, я не знаю. Вы знаете,
0: я бы здесь добавила, что это послание не только народу, населению, но и чиновникам различного уровня, и федеральным, и чиновникам на местах. И этот пинок, я думаю, даже прежде всего адресован им. Чтобы ну, они и должны работали. быть
1: локомотивом для всех остальных. И доверие к этим людям. Очень важно, чтобы было у, люд... ну, у общества доверие к... к этим министрам, к людям ответственным на местах. Потому что если люди не верят и считают, что там какие-то бездельники или не очень понимающие в своем деле люди, то ну, как бы, да, не хочется за такими идти, не хочется ничего делать. Да? Как бы кажется, что это все ну, бессмысленно. Ну, как у нас происходит? Вроде всем понимают, что нужно делать, но вот такая какая-то апатия, как будто ничего не получится. Опять будет тот же результат. Хотели как лучше. Получилось как всегда. Где-то сидит. И вот, мне кажется, президент очень хотел раскачать вот это. То, что вот это, да, хотели как лучше. Получилось как всегда. То есть он пытался сказать, что нет, мы хотим как лучше. Есть все ресурсы. То есть это повторялось, вот я еще раз скажу, несколько раз, да, эта идея. Что у нас в стране есть все ресурсы, да, для того, чтобы там, мы процветали и чувствовали себя независимой. Эта тема, кстати, тоже, да, и стабильно, да, то есть есть, эти две каких-то тезис, они проходили через всю речь, то есть первое, что нужно быть независимыми и сильными, и второе, что у нас все для этого есть и в стране, и в характере, ну, и как бы осталось только вот эту мотивацию нашу как-то расшатать и уже двигаться вперед, и главное, говорю, делать шаги, не просто там в голове, как-то сидеть и думать, да, мы классные, Но здесь страна у нас была попытка
0: не, не только раскачать, дать вот этот пинок, а насколько обратить внимание на проблемы, действительно важные, о коррупции президент говорил практически да. в самом начале, и проблемы
1: это самые вообще проблемы действительно сложные. сложные. И вообще сложно решаемые в любой стране мира, и тем не менее, даже признание того, что у нас это существует, и очень сложно с этим бороться, тоже было важным таким моментом. Да? Потому что, и собственно, какие там были темы терроризма, да? это угроза, это безопасность, то, что ну, базовая потребность человека чувствует себя да, в каком-то безопасном пространстве. Можно как-то, наверное, отстраниться и сказать, что это далеко и не с нами. Ну, как-то, да, вот я имею в виду внутренне отстраниться, но говорить об этом нужно. Говорилось о смерти, о гибели людей наших военных. Очень трогательно, да, очень эмоционально это было, очень искренне. То есть я хочу сказать просто, какие темы... Насколько они сложны, на самом деле, для обсуждения, для того, чтобы, в принципе, это вербализовать. Да, вот просто, что это болит у всех, да? Судимость преступления тоже, знаете, тема, но ну, не самая, да, такая приятная перед Новым годом для обсуждения, да, что там ну, какое-то изменение в наказаниях, да, в уголовном праве. Ну, конечно, самый большой блок с середины был про финансы. И опять же, не было какого-то сверхоптимизма в этом обсуждении. Ну, в смысле, да, какого-то отрицания этих проблем. Не было такого просто, ну, ребят, потерпите, завяжите там поиски, да, там, ну, вот нужно, да, ну, каких-то вот таких банальных, я бы сказала, несозидательных слов. А все по делу. Проблемы есть, людям тяжело, да, ухудшились сейчас, наверное, жизненные условия у людей, действительно, цены выше, зарплаты меньше, там, да, и так далее. Но давайте что-то делать вместе, да само ничего не справится, и никто к нам, волшебник, не прилетит на голубом вертолете, да, и бесплатно или за деньги даже наша проблема не решит. Да,
0: но по делать. поводу того, что сейчас, как вы говорите, и как говорит президент, время разбрасывать камни, время mm-hmm. мобилизоваться и уже пытаться какой-то задел на будущее такое создать, время трудных времен, извините за тавтологию, no, но, да. но ведь мы, с другой стороны, привыкли за эти 10 лет к хорошей жизни, к машинам в кредит, к отпуску за границей, к, в принципе, нормальным зарплатам, да? И вот насколько наши граждане, которые, ну, действительно, их благосостояние улучшилось за последнее время, это никто не отрицает, насколько они готовы к тому, чтобы сейчас делать. там больше работать, делать, mm-hmm. возможно, каким-то образом э, испытывать трудности
1: некоторые? Ну, сложно, конечно, не хочется. Кому же хочется, знаете, как бы все хотят ничего не делать, да и иметь побольше. Это нормальное человеческое желание. Мы понимаем, что наша психика так устроена, чтобы экономить энергию. То есть человеческая лень, она имеет, естественно, как описание, объяснение очень простое, потому что и мозг, и тело э, боится, что как бы кончится еда, кончатся ресурсы, и поэтому, если можно э, сидеть... Что, как бы человек как бы, не хочет стоять, если можно лежать, он не хочет сидеть. Если как можно ничего Черчилль, не делать, да, да.
0: если есть возможность сидеть, да. не надо стоять. А если есть возможность сидеть, не надо лежать, то не надо сидеть. Да, но Мы тогда лечь.
1: должны понять, как бы, мне кажется, каждый сейчас должен просто понять, какой у него стиль вот такой включенности. Вот то, что вы говорите, и вот Черчилль, да, это люди, которые ну, как хищники, как кошачьи. То есть они могут спать да, там сутками напролёт, вот да, но они могут сделать такой рывок. Моментальный Моментальный, причём. да, и очень поймать большую добычу, эффективный рывок и, собственно, обеспечить себя надолго. И вот сейчас каждый должен вот эту стратегию выработать, не нужно себя ломать, потому что если вот этот человек такого типа, который рывками все делает, конечно, монотонный труд, его, ну, ну просто он ну, не сможет это сделать, да, Еще может себя потом как-то винить. А есть люди, которым легче вот каждый день, да, потихонечку продвигаться к своей цели, но это другой способ, ну, как, ну, да, спринтеры, стайры, это понятно, да, среди людей всегда есть. Вот, но и а есть и вообще другим... люди не спортивные, не Есть, наверное, те, которые, в принципе, ничего не хотят Или, может быть, хотят, но не хотят ничего делать Но, к счастью, я думаю, что их меньшинство Иначе бы страна уже давно развалилась И я думаю, что это люди, которые при любом режиме При любой власти, при любых экономических условиях Мало чем довольны Потому что если человек не чувствует себя активным созидателем жизни, а считает, что только внешние условия определяют его жизнь, то ну, как-то это грустно бывает. Да? То, что люди такие действительно очень зависимы от внешних условий, и это не дают им развиваться, и главное — наслаждаться жизнью. Да? Потому что всегда найдется какой-нибудь виноватый, который что-то им не додал. То есть они всегда ждут некой компенсации, ну, за что-то там, да, за какие-то чаще всего детские травмы, да, то есть, ну, все равно они ждут, что кто-то придет, мамочка придет, накормит, или папочка там сюда, уроки, папа у Васи он математики, да, там, все порешает, там, а он просто пойдет, сдаст и получит за это зарплату. Но не то, да, сейчас подход здесь это не пройдет. Таким, наверное, нужно ехать куда-то там, в Африку, лежать под пальмой, да, там, ну, тоже, ну я имею в виду, да, там, не претендуя на что-то большое. Ну, какие-то да, глобальные вещи, ну, наслаждаться такой вот жизнью более простой.
0: Ну, хорошо, давайте вернемся тогда все-таки ближе к посланию, да У-у-у. к э, и экономическим и каким-то другим темам, которые вот лично вам показались интересными и такими, скажем, основополагающими, векторными. да Вот на что вы еще обратили внимание?
1: Я имею в виду скорее такой настрой и тональность. Ну, я понимаю, да. Ну, понравилось то, что, говорю, не было избегания вот этих каких-то сложных тем, и, собственно, вот э, так лаконично прошлись по всем основным темам, наверное, которые мне, как психологу, более близкие, да, это связанные с с воспитанием детей, со здоровьем нации, что будет уделено большое внимание, большее внимание, очень хотелось бы на это надеяться, э, людям с ограниченными возможностями, детишкам с ограниченными возможностями, потому что ну, мне кажется, если уже после таких слов президента ничего не будет сдвигаться, ну, совсем будет грустно. То есть нужно искать, наверное, каждому в себе силы, и ты, ну, какой-то вклад в это в решение этой проблемы а, вносить. Что я имею в виду каждому, это не значит, что люди должны там, не знаю, заниматься благотворительностью и не знаю, усыновлять всех на свете там, брошенных детей. Но ну, я общую да, говорю какую-то историю. Но наше отношение к больным людям оставляет желать лучшего. И я думаю, что в любой школе учатся дети, которые страдают хроническими заболеваниями, и часто они себя чувствуют изгоями, изолированными. И в силах опять каждого из нас просто заметить этих детей, пригласить их куда-то в гости, навестить. И опять же президент за нас не будет это делать, или водить нас за руку. И эта тематика была ну, акцентирована. И при том, что сейчас времена сложные, мы скажем так, да, и по идее ну, тут бы, как говорится, со сильным выжить. Да? чего уж там слабые, что ладно, как-нибудь сами. Но это было бы, конечно, не по-человечески и не милосердно. И вот такая-то анализ понравилась мне очень. Ну и то, что, опять же, строятся детские садики, школы, что очень, мы понимаем, что детство очень важный период в жизни человека. Пожалуй, самый важный, когда он формируется вот, единственное то, что садики у нас теперь с трех лет, да? то есть, ну, может быть, это не президент, как бы, он это не говорил, он так косвенно, да, было сказано, с трех до семи лет, а до трех лет детишки ходят в группу кратковременного пребывания. И это вот такой сложный, мне кажется, момент, потому что с точки зрения психологии, конечно, до трех лет ребенку лучше быть с мамой. Ну, это такая какая-то идеальная история. Ну, не значит, что мама 24 часа в сутки, ну, как бы она все-таки является главным человеком в жизни, да, малыша своего. И здесь, ну, наверное, вот эта группа кратковременного пребывания, ну, как раз такое оптимальное сочетание. То есть мама может отлучиться, да, куда-то, вот ребенок может... Сильное да. няня. По сути. Ну вот. Да, но с другой стороны, я думаю, что... Есть женщины, которые, к сожалению, не могут себе позволить эту радость, это счастье быть, да, там с ребенком больше времени, им нужно работать. И вот здесь как-то я тоже не очень понимаю, как люди будут справляться, да, с такой
0: историей. Те, у кого есть деньги, будут нанимать ну, нянь, да, у да, кого да. нет бабушек да, привлекать. Да,
1: если нет бабушек, и, да, то как бы вот... Такая немножечко.
0: То, видимо, крутится mm-hmm. да, каким-то образом не очень понятно каким. Хорошо, мы о социальной составляющей mm-hmm. еще поговорим. А насколько воинственной и вообще показалась ли вам воинственная речь президента, учитывая ну, все последние события, в том числе международные?
1: Она была решительная. Я не знаю, что ну, как воинственная. Там не было какой-то... вот. Во-первых, даже по позе мы можем посмотреть, президент был очень расслаблен. То есть он был серьезен, собран, но не было вот какого-то давления. Вот. Это, опять же, говорит о том, что человек справляется с нагрузкой, но ну, и настроен очень решительно с тем, чтобы бороться, как опять же, важная тема была за Россию, за Россию с ее традиционными ценностями, в этом, в ее границах существующих. И за каждого человека, наверное, отдельно И за всех вместе Но для этого нужно быть вместе То есть эта тема тоже звучала И отступать, конечно Ну просто даже в голову не приходит что Он может <laughs> как-то раз и поменять свое мнение Сказать, ладно, гори все синим пламенем Что-то я устал, пошел там да? ну, Какую-то слабину ну, Сложно представить, что он может дать В обеспечении И я говорю, внешнего периметра безопасности И внутреннего то есть, ну, внешний период мы понимаем это борьба с террористами, а внутренний это борьба с нашими коррупционерами, вот борьба с нашими проблемами, с нашей ленью, в общем так. Я бы не стала с ним спорить (смех) (смех) или уклоняться.
0: А вот такие, скажем так, выражения, которые становятся после выступления президента, ну, по сути, уже на цитаты разбираются. Да, вот в данном случае, что касается международных отношений, это была фраза «помидорами не отделаются», что, в общем-то, да, тоже можно уже применять к разным сферам жизни. Вот наличие таких ярких цитат в речи президента очень часто, да, они присутствуют. О чем она говорит?
1: Ну, о личном участии неформальном отношении. И о том, что человек пытается не быть высокомерным, а быть, ну, как бы с нами, чтобы нам всем было понятно, о чем идет речь. Потому что можно, знаете, все то же самое сказать такими умными словами, и мы будем чувствовать огромную дистанцию между собой, там, президентом или каким-то другим человеком, который умничает. То есть он не умничал. Да? Он был вместе с нами, причем он вышел так, как, ну, знаете, ну, как я даже не знаю, как сказать, как член команды, не как просто какой-то руководитель, да, там пришел, ребята, сейчас я скажу вам, что делать, а как вот один ну, просто из нас из всех, да, что когда на него смотришь, понимаешь, что человек там, наверное, очень рано встает, поздно ложится, устает там и лично участвует во многих решение многих проблем. Именно лично участвует да, ну, и да, лично по в курсе, курсе рано того, что... это
0: поздно ложится. Как раз накануне послания президент был uh-huh. в Крыму, проверял, как там обстоят дела с uh-huh. электричеством, энергоснабжением. Там запускали как раз первую uh-huh. вот эту ветку. И, как рассказывал наш корреспондент, вернулся президент очень поздно, в районе там 4 утра, и на следующий день уже в 12 часов дня нужно было быть в Кремле. Ну, усталость чувствовалась,
1: да. конечно, видно, вот такая именно физическая усталость, но она как-то, знаете, вот ему идет Мне вообще кажется, что мужчина, который работает... То есть, мне кажется, <смех> мне муж смеялся, что нет ничего, например, мне кажется, для женщины более сексуального, как мужчина, который работает. Да? Ты видишь, вот, ну, который его... голит
0: дрова, Но он устал, неважно, да? или умом
1: он работает. То есть у него на лице какая-то была написана работа ума, вот такая, какая-то, ну, работоспособность высокая, и то, что человек... Ну, на самом деле, это же большой либидо нужно иметь. Да? Мы понимаем, что это все действительно связано. Да? То есть нужно иметь большую внутреннюю энергию, которую человек созидательно тратит. Да? Не, не на что-то там, да, какую-то ерунду, не на борьбу с Мельницами, а реально на то, чтобы ну, как бы нашу страну развивать. И как любой человек, он где-то может ошибаться, где-то, конечно, не ошибаться, где-то да, уставать, где-то, наоборот, тянуть нас всех да, на буксире. Но это нормально, да? И это как-то очень подкупает.
0: Ну и возвращаясь к социальным mm. аспектам послания, демография у нас начинает налаживаться. За последние mm. три года, как заметил президент в послании, у нас демографический, может быть, и небольшой, но все таки рост, у нас уже нет тенденции убыли населения. А с чем, по-вашему, это связано? Вот с этими довольно-таки спокойными годами есть какие-то такие вот психологические mm. предпосылки? Mm.
1: Понятно, что действительно есть какие-то демографические закономерности, но я так поняла, что мы пошли против этих да, закономерностей. И, безусловно, уверенность, вы знаете, даже не в завтрашнем дне, а в себе. Да? Вот, потому что в завтрашнем дне, ну, как бы сложно, ну, я не имею в виду, что там конец света будет, но как-то в завтрашнем дне это всегда какая-то уверенность в чем-то внешнем. А уверенность в себе и вера в то, что человек может справиться с какими-то возникающимися услов... возникающими условиями, она позволяет людям ну, как бы вот, ну, размножаться, простите, да, то есть иметь больше детей. И интересно вот эта тенденция, на самом деле, я даже без статистики ее заметила, но просто из своей практики, что если уже один ребенок есть, то второй третий, либо детей нет. Вот а это... почему так? Ну, вот получается, что если люди находят друг друга, с, э, формирует вот именно это внутреннее безопасное пространство семья, они в этих условиях, ну как бы готовы вместе да, расти детей, и тогда то они есть вот если пошло поехало то, то оно дальше. идет, да. А если вот не пошло не поехало, да, то есть вот получается, что либо вообще нет детей, да, либо вот два-три. То есть уже вот действительно сейчас три ребенка никого не удивишь. То есть, ну, у меня у самой трое детей, я как-то раньше, думаю, какая я молодец, трое детей, а сейчас кого не ну, у всех по трое. Даже обидно. Да, ко
0: мне на эфир приходила ну, девушка, женщина. И она сообщила в прямом эфире, что у нее шесть детей. Да. Представляете? То есть я бы никогда в жизни даже и не могла такого предположить, что сидит так, настолько многодетная мама да, да, да. Представляете, шесть сейчас... детей. Да.
1: И сейчас, не удивишь, это да, многие ну, либо сами рожают, как потом в каком-то этапе могут даже там установить. То есть это такой очень захватывающий процесс на самом деле, да, если... Увлекательный. Увлекательный, да. Вот. И да, такая тенденция, мне кажется, она действительно есть. И... Потом, очень интересно, я тоже работаю ну, в, лич, ну, в практике с молодыми людьми, и они очень обеспокоены тем, что там, ну, кто-то теряет работу, да, либо где-то зарплата меньше, но они очень хорошо себя успокаивают, они вспоминают, то что, ну, кто сейчас, вот, да, это люди там 25, там лет, да, они вспоминают себя еще тогда, в каком-то там, да, в Советском Союзе, или когда-то, когда или родители им расскажут, что ничего не было, но мы тебя вырастили, да, это и есть, как бы это, человеку не так много нужно, чтобы, ну, вырастить ребенка, да, просто если... Вы не перфекционисты, а мы всегда в передаче говорим, что это не лучшее качество, да, а просто достаточно хорошие родители, естественно, своему ребенку хотите хорошее. И самое главное, что вы можете ему дать, это ваша любовь и внимание. И уверенность в том, что с любыми обстоятельствами можно и нужно справляться и двигаться вперед. И... Это можно дать при любых условиях экономических. Да,
0: Да, вы знаете, с одной стороны, это действительно так, как говорится, Бог дал ребенка, даст он ребенка, но с другой стороны, вот лично у меня даже довольно-таки много знакомых, которых, например, держит либо ипотека, это понятное дело, что если там, какие-то выплаты достаточно серьезные, мне кажется, несколько безответственно даже задумываться о детях, потому что тебе нужно и как бы да, платить банку, и каким-то образом еще и поднимать ребенка. Либо а, какие-то тоже в основном материальные проблемы сдерживают. Но здесь, ну, мне вот... кажется, это ответственный просто подход к тому, чтобы... Ну там, вот завести я вам опять же скажу,
1: что в моей практике есть люди, которые приехали... Да, там, не из Москвы, живут на съемной квартире, и работают, естественно, один супруг, и, понятное дело, что это не что-то там сверхъестественное. И то, ну, не знаю, то вот эта любовь, с которой они, вот, ну, они решили завести этого ребенка потому что они поняли, что никогда не будет идеальных условий. Это да. все их это никогда точно. не будет. Сегодня ипотека, завтра еще что-то. Их никогда не будет идеальных. Поэтому, конечно ответственное отношение должно быть нужно понимать что ребенок понятное дело требует внимания и в том числе материального но главное внимание естественно да все равно это то что вы можете ему дать свое вот отношение к жизни да оптимистическое и такое доверительная, да, и любовь к жизни. То есть это не купишь ни за какие деньги, и, пожалуй, это самое важное, что можно дать ребенку.
0: Ну, вернемся к Речи Президента у нас uh-huh. до новостей минуты две. Знаете, какой был вопрос? Почему, в общем-то, уже в котором послании я это отмечаю в предыдущем точно было, это цитаты из классиков. В этом году были как раз вы уже вначале начале да, заметили цитату да. про независимость. В том году не помню сейчас какие, но тоже такие цитаты, касающиеся именно да, того, какой она должна быть, какой должны быть мы. Как вы считаете, почему это, откуда
1: это берется? Вы знаете, это такое, с одной ну, то есть имеет два каких-то объяснения, и оба они достаточно позитивны. То есть, с одной стороны, президент как бы говорит, что я не один так думаю, да, вот, со мной согласны великие, да, то есть как-то это его, слияет в него больше уверенность, да, и все. А с другой стороны... Ну, еще там, как, конечно, в цитате всегда есть какая-то очень концентрированная яркая мысль, и на самом деле позволить эту мысль сказать как бы другому, да, то есть это такой сильный шаг, да, что ну, вы понимаете, да, ну, как бы, что я не самый умный, ну, это, да? Это, да, да прям, я не да, самый да, умный, да. есть люди поумнее, да, вот такое, как бы, да, то есть это тоже признание, что, ну, заслуг других людей, да, что это не я сам придумал, не в смысле, что я, не, я сам придумал, поэтому верьте мне, а в смысле, что я повторяю просто то, что уже было. И я ну, благодарен, может быть, тем людям, что они заметили это раньше. Как бы, да? ну, такое какое-то такое разделение, что ли, с другими умностями да, разных. Вот. И я, всегда да. это очень ярко случилось. Я
0: напоминаю, что в студии у нас Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас у нас новости, и продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, давайте мы закончим уже с посланием mm-hmm. президента, обсудим через год уже новое послание. Mm-hmm. И я бы хотела поговорить о довольно-таки интересном заявлении Барака Обамы. В общем, заявление не новое, но, по крайней мере, он озвучивает его, по-моему, в первый раз. Я не слышала, чтобы он раньше об этом говорил. Так вот, что Барак Обама говорит о терроризме, вернее, о причинах его появления. Он говорит, что один из причин, одна из причин, это изменение климата на планете, которое, в общем-то, имеет напекло множество... голову м- ну, кому-то. да Кому-то напекло, кого-то затопило. Потому что изменение климата, оно влечет много разных последствий. Это и повышение уровня океана, изменение в погоде. И в итоге, самый главный итог, что на некоторых территориях уже невозможно получать достаточно продовольствия, которое кормит людей. И, как считает Обама, если на все это вместе посмотреть, то мы увидим кризисы, которые, ну, невозможно Устранить с помощью там морской пехоты, либо выделения дополнительных денег. Просто это, как это, такая теория, что если где-то заканчивается еда, то люди, живущие на этой территории, они отправляются за едой в другие места, да, чем, вероятно, сейчас и занимается ИГИЛ. Вот. То есть, по сути, проблема-то, она, с одной стороны, достаточно древняя, ведь все древние кровопро... кровопролитные войны именно поэтому и начинались. Но, с другой стороны, вроде бы, как мы живем сейчас в современном обществе. 21 век, да, ядерное оружие уже, там новейшие технологии. И вот неужели сейчас эти законы работают до сих пор?
1: Ну, работают законы, что прежде всего человеку нужно удовлетворить свои да, базовые потребности, покушать, поспать, да, и почувствовать себя в безопасности. И борьба за ресурсы все равно остается одной из ну, таких тем, да, челов... ну, собственно, почему там и Россия многих злит да, со своими запасами нефти земли и водных ресурсов. Да? не может не вызывать зависть, скажем так. Но, с другой стороны, такое заявление, оно чем-то, знаете, напоминает, что на варе шапка горит, потому что многие обвиняют в процессах вот этой терроризации общества и количества беженцев именно Соединенные Штаты Америки. Вот, Но он говорит, что ну, нет, это все климат, есть им нечего, вот они туда идут. Да? А то, что ну, если бы была на самом деле в этом проблема, можно было, наверное, закидать их лапшой, да, не бомбами, ну, я не знаю, или какой-то другой едой, которую... Ну, в принципе, вы знаете, да, что в Штатах там, по-моему, 70 или 60 процентов еды, которая покупается, просто выбрасывается, да? Ну, я имею в виду людьми. То есть в каких-то уж в этой стране уж точно продовольственной проблемы нет, и накормить кого-то, можно тогда помочь таким способом, а не тратить такие огромные деньги на... Ну, понятно, на военное такое в общем, что... напекло. Говорят, да, говоря, скорее да. напекло. Тем более, если учесть, что эта территория богата другими ресурсами, а именно нефтью, именно которую они продают. Ну, как-то странно, наверное, говорить, что вдруг им нечего кушать. Хотя, действительно, я считаю, что там другой голод, да, возникает. Вот. Именно, да, какой-то ценностный, личностный. Вот этот голод, безусловно, тоже может гнать народы и людей и, нас, и как-то делать их похожими больше на животных, да, нежели чем на людей. То есть такое больше. Нет, конечно, ценностный. были
0: войны за идею, но все равно мне кажется, что даже эти войны в основе своей, своей имели ну, больше как раз именно такого материального какого то аспекта mm-hmm. ну еще одна история тоже из штатов но совершенно с другим знаком не со знаком э, пойдем и завоюем а со mm-hmm. знаком наоборот я все раздам я имею mm-hmm. в виду марка цукерберга который mm-hmm. заявил на этой неделе что в связи с рождением дочери он решил пожертвовать 90 там, с чем то процентов акций фейсбука на благотворительность частями не сразу но тем не менее там в течение жизни будет mm-hmm. отдавать на благотворительность доход от этих акций ну вообще история такая с цукербергом сама в принципе Это, мне кажется, человек-уникум, который, в принципе, такую идею организовал, который теперь вот таким образом достаточно нестандартно тоже поступает, хотя, в общем, достаточно много людей, занимающихся благотворительностью в той же Америке богатых. Но Цукерберг, мне кажется, как-то стоит таким неким особняком. Вообще вот вы бы его как охарактеризовали?
1: Ну, сначала давайте посмотрим вообще, какие мотивы и ради чего люди, собственно, начинают э, так поступать, потому что проблема альтруизма действительно в психологии очень много обсуждается, и считается вообще, ну, что такое альтруизм, это когда человек ну, хочет оказывать некую помощь другим, неважно какую, без ожидания награды, да, то есть просто вот ему хочется отдать. И раньше, ну, как-то было, наверное, более наивное отношение к этому, то есть... э, считала считалось, что в основе лежат какие-то волевые усилия, и высокие нравственные идеалы, да, и какие-то ценности. И что просто ну, действительно эти люди очень как-то нравственно развиты. Вот, а Но ну, потом стали изучать, и оказалось, что действительно эти люди, ну, ценности действительно у них, наверное они предпочитают какие-то созидательные, но оказывая вот такие альтруистические и благотворительные жесты, они на самом деле именно получают удовольствие от того, что ну, как бы приближается к тем целям, которые они себе сами поставили. То есть они все равно получают... То есть в этом есть тоже некий эгоизм, да, потому что просто им это нравится, да, им это нравится, они это делают, они а потому, что они отдают там последний кусок ну как бы, да... Нуждающимся. Нуждающимся, да. А вот. И... <свят> uh, то есть
0: этим людям просто нравится быть хорошими, И потом нужно
1: понять, что люди занимаются благотворительностью, когда то, что они отдают, менее ценно, чем то, что они получают взамен. А что они получают взамен? Uh-huh. Да? Вот. Интересно, кстати, что наш персонаж, он же создал некое нематериальное, да например, Фейсбук — это что-то нематериальное, да, какую-то вот. Которое приносит материальный да, доход да, при этом да, очень хороший. Да. Вот, и, но здесь, вот, опять же, он отдает нечто материальное. То есть ему может быть вообще это материальное не так интересно, как вот, да, создавать какой-то продукт, который вот так вот руками вроде не пощупаешь. И когда люди отдают вот это нечто материальное, не самое, может быть, ценное да, для него, они получают награду во-первых, Есть четыре награды. Это нейрохимическая, то есть это положительная эмоция, которая вызывает, естественно, ну, прилив какого-то приятного состояния именно в физическом смысле. Потому что ну, человеку хочется, он это сделал, то есть это позитивные эмоции. С другой стороны, это личная гордость, то есть это уже такая личностная награда. Человек таким образом поддерживает идеальный образ себя. что Я хороший, я это сделал. Я это сделал. А дальше есть социальная награда, то есть это вот, ну, мы сейчас его обсуждаем, то есть он становится как бы известным, о нем говорят, да, ну такая тоже, тоже людям приятно, о нем да.
0: давно говорят, но здесь говорят, говорят хорошо, уже, да, да. говорят
1: хорошо и вот как-то да, пытаются понять его и третье это как ни странно, это некое такое желание власти, потому что, когда человек что-то дает и помогает кому-то, конечно, он где-то чувствует себя сильнее. Да, и его... То есть это все равно некое обладание чем-то, чем не обладают другие. И часто это связано именно с таким желанием, ну, как-то немножко влавствовать, да, вот так вот отдавать.
0: Ну, что же получается, что вся благотворительность – это, ну, по сути, такая профанация?
1: Нет, почему? Нет, совершенно ну, не профанация. Не, я просто... не о том, а о том что, а, на <свот> самом <свот> деле, бл... намерения-то не очень благие. Так почему? получается? Почему? Ну, смотрите, то же самое можно было ему сделать, там отдать эти деньги, я не знаю, там, каким-нибудь наркотиков ну купить там, да, и куриться на все свои миллионы. Я не знаю, да, то есть сделать что-то плохое. Действительно, мотивационный уровень очень, да, и ценностный, он очень, как бы, высокий. Просто очень стороны, важно, я, я думаю, я считаю, Мария, что очень важно посмотрите. понимать, от чего мы получаем удовольствие. Кто-то получает удовольствие от того, что. Ну, знаете, может быть, он кого-то хочет обидеть да, и получить удовольствие. Ну, такая садистическая история. Кто-то, наоборот, там, мазохист, ему нравится, когда его обижает Кто-то любит выпить, кто-то там бегать. А этому человеку нравится вот это. Но ну, смотрите, это хорошо, что ему это нравится, это да, потому что... Это но с да. другой
0: стороны... Вот ну, психологический вы говорите, что... эффект, конечно. Вот вы говорите, что он мог бы эти деньги потратить, например, на то, что там что-то на плохое, девочек, там, на да. девочек, да, на мальчиков. Ну, удовольствие кому, кому он что... получил но... вот такой же килограмм. Но но при этом... ведь чему учат нас вот классики да, благотворительности? Делай mm. добро незаметно. Да? Делай добро так, чтобы никто об
1: этом не знал. Вот. Ты знаешь это добро, да? то, что ну, ты значит, делаешь, тогда не разглашай, да, хорошо. что Хорошо, вот ты... я сейчас вам сказал четыре вот, награды. Мы смотрим на Цукерберга да. и, и, значит, видим, что... и мы, значит, понимаем, какая для него награда самая важная. Что он не просто важная. делает
0: добро, он говорит, что для него отдам. нужна,
1: значит, да, какая для него самая важная награда. А, вот четыре награды, да, нейрохимическая положительная эмоция, Личностная, да, это позитивный образ себя, идеальный, там я третья, социальная и четвертая власть. Но ну, вот последние два значит, его. Да, то есть ему важно социальная, и как бы вот он такой сильный, он отдает, да, то есть, это власть. Люди, которые говорят, как вы делаете добро тихо, для них какая самая важная награда? Не это личностная. Нет. Ну, энергетическая для всех. Но главное, личный, об... личностная, да, то есть, это хороший образ себя. То есть ему не надо там, чтобы про него и Вася думал, там, или мы тут говорили, да, он сам знает, я хороший, я молодец, я отдал, да, ему достаточно этого. Вот, то есть это все вместе работает, просто у кого-то чуть больше, чуть меньше. Это, равно, это не значит, что эти люди лицемеры или что-то там, да. То есть обычно на сознательном уровне это может даже не присутствовать. Естественно, Цукенберг там не сидит говорит: так, я получила сегодня пять наград да, от своей благотворительности. Вот я молодец. Пять лайков, пять да, да, лайков по да, да. Вот, по всем пунктам. Он, естественно, так не думает. Но мы понимаем, что, конечно, вот этот момент есть. Дальше также. А собственно... опять, кстати,
0: вот знаете, опять же говоря о том, что это все делается не на показ, нет, это делается, ну, даже не на публику, не, не очень правильно слово, а что для огласки, в том числе вот эта фотография с рожденной дочерью. Если вы видели, где он там со своей супругой и с дочкой, она очень такая, знаете, в стиле в э,
1: избучном, извините за это слово, но, очень безусловно. Вот, вот в таком если человек понял стиле. эту потребность людей, вот да, в таком общении, а, в том, что вот эти фотографии безусловно, например, мне сложно, ну хотя я там психолог, конечно, я понимаю, но мне скорее сложнее, да, это понять. То есть безусловно в нем есть все качества те, которые присутствуют в таких вот, ярых поклонников социальных сетей, а там, конечно, немало нарциссизма, мы уже об этом говорили. То есть фотография, конечно, очень идеальная, красивая, вызывающая умиление, все Ну, ради бога, да? Главное, какая-то пропорция, ничего плохого, собственно, да он человек не делает, и хорошо. Наоборот, хочет принести пользу обществу, ну и вот получить даже, ну пусть это нарциссическую подпитку. Ну, и ради бога, да. Главное, со знаком плюс, чтобы это было, а не минус. Я остальных. напоминаю,
0: что в студии у нас Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Новости и продолжим. Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Ну, а давайте теперь поговорим о том, что за окном, потому что за окном даже трудно разглядеть, что за окном, потому что когда светает, ну, светает еще более-менее часов там в девять темнее достаточно Сейчас легче, рано. Сейчас да. Но со свет, со отсутствие, со конечно, конечно, солнечного света – это такое типичное для зимней вот России состояние. Причем, если бы был снег, конечно, было бы был как-то с... поуютнее и, светлее, и, и посветлее. Да. да. Но снег растаял, так что что нам приходится находиться вот в такой темноте, по сути, и в отсутствии вот этого позитивного солнечного света, и в отсутствии тепла, да, и, в принципе, вот такая вот какая-то, какой-то туман вечный за окном, мне кажется, он не добавляет особой радости всему происходящему. Как вы считаете, нужно ли каким-то образом себя подбадривать в этой ситуации?
1: Очень хороший вопрос, потому что нам часто кажется, что когда мы впадаем в какую-то, ну, такую несколько тоскую меланхолию, люди начинают яростно с этим бороться, считая, что это состояние
0: неудачников.
1: Ну, будем сказать, говорить так. Вот. Но на самом деле умение переносить вот такое ну, депрессивное состояние – это тоже очень важное умение человека. Потому что когда мы начинаем с этим еще усиленно бороться и обвинять себя, что я сегодня вообще такой слабый, такой весь ленивый, что мне все тоскливо и грустно, холодно и грустно, да, у меня пропали, как говорится, все чувства. Это лишь еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому, поэтому иногда можно просто погрустить. Ну а почему нет? Да, ну, выделите себе недельку, чтобы отгрустить. Ну, многие какие-то свои вещи, которые вас, может быть, весь год расстраивали. Да? Вот сейчас как раз такой можно себя оправдать плохой погодой, темнотой, туманом и дождем.
0: Но ведь психологи говорят, что грустить много, долго не надо, потому что это перерастает в привычку ну, это и возникает Это сложное,
1: да, сложное понятие. Дело в том, что мы не можем не грустить в принципе. Но наше общество, и вы даже вот сейчас ссылаетесь на неких психологов, угу. говорит, что грустить это плохо, да. что нужно всегда веселиться, радоваться. Да? То есть нас призывает жить Ухать. в неком маниакальном состоянии. Да? То есть на самом деле это маскированная депрессия. Вот, которая выматывает еще больше да? и поэтому в какой-то момент человек просто вот, ну, раз и все как бы, да, у него сдуваются все энергетические его запасы ну, просто потому что действительно сложно с одной стороны и подавлять вот эту да, депрессию делать вид что ее нет и плюс еще развивать вот эту бурную деятельность. Все контролировать, главное себя да, и все вокруг. Очень энергозатратно. Вот. А сейчас, опять же, я говорю, может быть, действительно есть и физиологические особенности темного периода, когда действительно без солнышка вырабатывается меньше да, гормонов, ответственных там, за счастье и радость. Вот. Ну, плюс просто вот такой психологический аспект, что как-то вот... Ну, такая погода грустная, ну, как вот в кино ты смотришь, да, или какая-то грустная музыка, она навевает ну, какие-то грустные мысли. Но ничего, опять же, я говорю такого, если это продолжается недолго, и вы можете продолжать, ну, какую-то свою социальную деятельность, может быть, в чуть, ну, таком приглушенном режиме, да, на таких сниженных оборотах. Даже очень неплохо, собственно, в этом побыть. И не бояться да, этого. Потому что, я говорю, опять же, вот такая борьба с этим состоянием, она может ее лишь еще как-то усилить. Да? Но дело-то грустить.
0: в том, что иногда бывают такие осени и зимы, что весь ноябрь вот такая вот погода. Это немного ли грустить
1: весь Но месяц? Ну, я думаю, что если действительно у вас прямо на месяц вы куда-то сваливаетесь в депрессию, во-первых, если у вас есть склонность к сезонной депрессии, она должна проявляться каждый год. Вот. И это уже некое заболевание. Можно обратиться к врачу, да, который что-то там вам пропишет, а обратиться там к психологу. Но чаще всего я считаю, что это просто так, как это называется... Что там Пушкин, как он называл? <laughs> это состояние унылой нет, 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 как же, Господи, слово забыл. Ну, в общем, короче, какая-то тоска. <laughs> а, да, сплин. сплин. да. да, да, да. хандра. Вот, да, да, хандра. Вот, хандра напала. Угу. Вот именно вот это я хотела сказать. Вот. И, ну, посмотрите... Можно просто... То есть два пути. Можно бороться усиленно. Ну, как мы боремся, да? Это побольше на свет. Там ну какой-то кардинальный случай. Это типа солярий, где ультрафиолет вы получаете дополнительную дозу. Действительно проведены...
0: Это уже не актуально.
1: Некоторые этим спасались. Да, некоторые спасались этим, действительно. Это более яркие цвета в интерьере. Оранжевые, да, такие солнечные. Это, Это хорошее освещение в комнате в любом случае, да? Это бананы шоколадки, да, и все такое содержащее вещество. Содержащие... Здравствуй, новые депрессии. Ну, вина, крымские вина, сыры, там шоколад, но, ну, к счастью, как бы да, не из Европы, особенно, может быть, не, и не идет оттуда. Вот. Плюс подготовка нового То есть вино вы году. тоже советуете? А, ну, если человек Дело в том, что иногда в депрессии человек наоборот начинает очень много пить, и это его еще больше закапывает. Если в таком случае, конечно, нет. Но если это такое для расслабления некого, то ничего страшного, словно нету в таком способе себе помочь. Спорт, да, самое важное, что у нас, собственно, от депрессии тоже спасает это спорт. Сон. Пораньше ложиться спать, потому что мы понимаем, что лучше не доесть, чем не доспать. Вот, а обычно в депрессии люди начинают вот этот недостаток энергии едой да, себе. Поэтому пораньше ложиться, вот, и тогда действительно будет легче вставать, и будете пополнять свои энергетические запасы. Тем не менее, в самом прогулки на свежем воздухе, да, но ну, я, в общем, много побольше воды пить, которая тоже ну, стимулирует да, какие-то обменные веществ, обменные процессы. То есть общем, вода все
0: таки нам помогает оставаться в тонусе? Конечно.
1: Потом сейчас очень интересно проводили исследование, что даже перед, ну, может быть, даже читали, перед решением задач ну каких-то там, да, студентам одной группе давали выпить стакан воды чистой, а другие просто, ну, как говорится, в сухую делали. И те, кто выпил стакан воды, делали лучше, чем... Ну, и потом сравнивали, ну, и наоборот, их меняли, да, местами. То есть стакан воды действительно как бы взбодряет мозг, да, потому что он не боится эту воду терять, как бы, ну, то есть там такие происходят механизмы, то что, я говорю, мы всегда боимся, ну, наш мозг боится, что мы будем голодные и пить, ну, как бы, нам не, не хватит воды. А тут он как бы расслабляется, может, собственно, включиться в другие процессы, кроме как сохранять вот эту, да, жизнеспособность. Поэтому То есть вода, вода обязатель... полезна
0: не только для именно здоровья физического, да, но и для умственного эмоционального, эмоционального да, да, в том да, да, числе. Да, ну, для мозга очень полезна. Да, это, полез... это, это, вот. это новая такая информация. Интересная.
1: Вот воду можно пить, как говорится. ее, к счастью, вот у нас полно. <laughs> Водные ресурсы президент сказал у нас вообще там на высоком уровне. Вот, но ну, мы сами это знаем. Вот. А с другой стороны, можно вот этот период сделать себе такой период. А вот я вот буду хандрить. Угу. Вот залезу под одеялко, взять отпуск, а почему нет? Включить какие-нибудь грустные мелодрамы, всплакнуть. Вспомнить. Прите через две
0: недели на работу за заплаканными глазами. Вот, ну, не
1: сможете, да? То есть если это здоровое, то есть я имею в виду, да, деп... ну, то есть если это не клиническое действительно проявление депрессии, а просто некая хандра, то через три дня там поплачьте, сопли поутирайте, там, да, вспомните, кто вас обидел... Через три дня, простите, и с новыми силами в оранжевом платье, <laughs> в общем, короче, приходите на работу. То есть вот не нужно просто бояться своих эмоций.
0: Да, вы знаете, я замечала, что когда, наверное, больше двух дней находишься дома, никуда не выходя, просто конечно, позволяешь себе, да. ну, ничего не делать, да, да, То уже день, на третий, четвертый, твое тело, там, мозг, я не знаю, просят уже какую-то да, активность. Да, ну, главное не вот...
1: переборщить, да, потому что привычка тоже формируется. То есть, если вы будете 21 день лежать дома в постели, там, и... С не пускать, то, конечно, вы уже к этому привыкнете. То есть как вот такой несколько некоторые отдых там, ну пару дней там, да, максимум неделя в таком вот уйти в себя, разобраться в себе. И иногда очень важно остановиться и вообще понять, депрессия тоже не возникает просто так, да. То есть либо это накопленные потери, либо это какая-то бессмысленность. То есть человек делает автоматически и вообще не понимает, зачем, да, это все происходит просто потому, что вот он да, встал на эти рельсы и все едет как локомотив. Может быть, нужно остановиться, может быть, нужно подумать, зачем зачем, куда я бегу, вот, сменить этот ритм изматывающий и, в общем-то, вот сесть и просто разобраться в себе. Хорошее такое задание для тех, кто в депрессии, нарисовать круг, разделить его на 8 частей, ну, да, вот, как...
0: Равных, равных частей, как да, пирог, таких, да? да Понимаете? да
1: как пирог, как пиццу. И в каждую вписать, ну, поставить себе некие сроки, например, у нас год скоро новый, да, начинается, uh-huh. и написать, какие области своей жизни я бы хотела там развивать, да, там, может быть, там, не знаю, семья, дети, работа, ну, какие-то банальные, может быть, что-то специфическое, 8 штук. 8 штук. Uh-huh. Вот, дальше оценить, да, на каком уровне вы находитесь, от одного до ста, там, да, и вот у вас будет такое некое внутри вот этого жизненного колеса, какое-нибудь кривенькое колесико, и вы поймете, собственно, да, где а, ну, у вас какие-то провалы, да, и дальше можно просто посидеть и подумать, как собственно и главное, выровнять, да, выровнять, да, с одной и стороны выровнять а с другой колесо. стороны понять что это на сто вот я хочу работу на сто это какая работа да все это записать и просто проработать свой внутренний мир и, ну, хотя бы на таком поверхностном уровне да, чего я хочу что для меня является идеалом что я сейчас имею и что нужно сделать чтобы достичь того что мне хочется и депрессия отлично это идет да, потому что депрессия да это некий кризис после которого идет обязательно рост Главное избытие, да, вот это Главное кризиса.
0: помнить, что после кризиса будет рост. Да, вот да, на этой да. прекрасной это ноте... Утешать. Да. да, да, и давать силы в том числе. Uh-huh. Вот на этой прекрасной ноте предлагаю завершить. Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо за разговор. Спасибо, до свидания.